0: eccomi finalmente il tempo è cambiato bastano un paio di giornate di sole e davvero tutto diventa più bello e speriamo che duri adesso le previsioni sono in teoria abbastanza positive se tutto va bene insomma dovrebbe essere arrivata la primavera tra l'altro queste due belle giornate di sole che ci ha fatto adesso si sono abbinate benissimo con la spiaggia meravigliosa dove siamo venuti a parcheggiare siamo arrivati sul mare finalmente e ancora una volta ci rendiamo conto di che bella vita che viviamo in realtà siamo arrivati sul mare ma non ci siamo ancora azzardati a lasciare il Portogallo non abbiamo trovato il coraggio di andarcene ancora e siamo fermi qui al confine con la Spagna e stiamo troppo bene per andare via staremo qui ancora qualche giorno di sicuro Probabilmente anche perché, anche se non ha molto senso, eh, lasciarsi dietro il Portogallo, andare via di qui, è un po' come cominciare il rientro, che è una una brutta sensazione, insomma, è come se se fosse finito un viaggio, anche se in realtà non è così, non è che dobbiamo rientrare da nessuna parte. Però in effetti stiamo tornando verso le, le nostre vecchie basi, perciò comunque andiamo ad incontrare un po' di formalità, di cose che dobbiamo sbrigare, di, di cose che abbiamo in sospeso e alla fine ti rendi conto che insomma non sei mai veramente libero, c'è sempre dietro qualcosa che ti tiene. Tornando al nostro viaggio, dopo Mertola, che ci ha ospitato molto generosamente per una settimana, eh, abbiamo deciso di fare una sosta... Al non so se si pronuncia così, che è un paesino molto carino sulle rive del fiume che che segna il confine con la Spagna. Il paesino è molto molto simpatico. Ha il suo castello, che chiaramente serviva a controllare il nemico dall'altra sponda, e sull'altra sponda, proprio a a uno sputo di, di distanza. C'è il, il paese corrispondente spagnolo, San Lucar, col suo castello, che, che insomma, erano i due nemici a tirarsi i sassi, non so cosa faccio. In teoria adesso vanno molto d'accordo invece organizzano molte cose insieme, delle feste in comune. Il posto comunque merita sicuramente una visita, anche se breve, ha anche una, una comoda area camper con uh, quei servizi gratuiti. Eh, la cosa molto strana, perlomeno come è sembrata a me, è che ci sono... Tre banche in questo, in questo paesino, due negozi di elettrodomestici, un, addirittura un ristorante indiano, oltre a tutti gli altri ristorantini di, di pesce, eccetera, più tradizionali. E c'è solo un negozio di alimentari che tra l'altro non ha un accidente di niente. E per noi, insomma, è stato abbastanza un problema, nel senso che vabbè, noi abbiamo bisogno di molta verdura e frutta fresca, e insomma non, per noi è una sosta che comunque può durare poco, sfortunatamente. L'unica cosa che veramente vale la pena di comprare in questo negozietto è il pane, che è buonissimo ed è fatto nella zona, il che mi ricorda quello che ci aveva detto giustamente il nostro amico Oscar nel famoso parcheggio di Lisbona, che con vino, olive e pane in in Portogallo è impossibile sbagliare, sono sempre buoni. Ok, lui ci aveva aggiunto anche il baccalama, faccio finta di niente, per noi non conta. Tornando però al mini market, volevo fare una piccola parentesi perché eh, mi è venuto in mente, e non credo di averne mai parlato, di questa bruttissima abitudine che hanno qui in, in Portogallo e anche in Spagna molto spesso, eh, i piccoli negozi e anche i mercati all'aperto, di non mettere i prezzi sulle cose. Perciò non sai mai quanto costano e devi chiedere e chiedere dà fastidio, insomma, non è, non, insomma a me non piace. E così alla fine ti ritrovi a fare la spesa sempre nei grossi supermercati perché è più facile, per per brutto che sia, alla fine è più facile. Preferirei alimentare un pochettino di più il mercato locale, aiutare il mercato locale, però sono loro che non aiutano noi. Mi sono reso conto che da quando abbiamo lasciato Lisbona... E sono passate ormai più di tre settimane, e non abbiamo parlato praticamente con nessuno, non, non siamo riusciti più a incontrare di, di camper, ne abbiamo trovati tanti, ma non, non abbiamo più avuto nessun incontro con, con persone, a parte la, la tedesca alle mine di Sao Domingo, che è, che è poi quella che ci ha indicato le docce dove erano e che viveva in un'automobile e a parte una coppia di tedeschi qui a Sant'Antonio dove siamo parcheggiati adesso che Gino da anni con, con il loro camper auto allestito, praticamente non abbiamo parlato con, con nessuno non siamo riusciti né a legare ma neanche praticamente a salutarci è una cosa, una cosa assurda Eh sì, devo dire che mi mancano le facce belle e sorridenti dei, dei ragazzi della tribù e delle persone della tribù Tutte queste settimane che siamo praticamente circondati da, dagli altri invece, sta presente quelli con i camper enormi, luccicanti, splendenti, con i garage, le macchine, le moto, eccetera. E soprattutto il segno immancabile di tutti, la grande antenna parabolica sul tetto, sempre alzata, sempre in posizione, sempre pronta all'uso. E devo dire che ci è mancato molto il parcheggio di Lisbona e la bella compagnia. Tra l'altro, a pensarci, ci è... c'era stati una ventina di camper, quei erano quelli fissi, e non ce n'era una di antenna, Dico, ma nemmeno una, perché cosa cavolo, se ne fanno delle antenne quando passano la vita che passano e vivono la vita che vivono. Comunque, vabbè, sto, sto facendo. sto divagando. Però sto anche cominciando a chiedermi seriamente se forse alla fine non siamo noi che snubbiamo un pochettino gli altri e che facciamo i difficili, insomma, e ci teniamo in disparte. Non credo che sia così, però in realtà non lo posso neanche escludere del tutto, perciò mi sa che farò un, un esperimento sociale, come li chiamano adesso. Qui siamo comunque un pochettino isolati, ma dai prossimi giorni mi sa che comincerò a cercare di, di comunicare io con con l'altra parte con l'aldilà e vedere se, se per caso alla fine davvero non era colpa nostra non siamo noi che ci teniamo in disparte che facciamo, facciamo i difficili o facciamo i sofisticati che non credo però insomma, ok siccome mi piace cercare veramente di capire come funzionano le cose voglio fare questo esperimento e ne parlerò in futuro un'altra cosa comunque adesso che mi è tornata in mente parlando di, di questo camion autolestito dei, dei tedeschi qua è che ultimamente stavo cercando anche io un pochettino di vedere in Italia come funzionano le cose per potersi fare un camper da soli e devo dire che è veramente una delusione enorme, ancora una volta l'Italia si deve distinguere per l'idiozia perché non credo di poterla definire in un altro modo praticamente in tutte le nazioni di Europa ci si può autoallestire un camion o un furgone e seguendo le regole di, di sicurezza gli si fa fare un controllo dal momento che segue le regole non ci sono problemi te lo possono omologare e puoi avere il tuo camper autoallestito ecco in Italia chiaramente no perché in Italia è più facile vietare che fare le cose fatte bene peccato, veramente un peccato è... sono quei momenti che davvero ti dici boh, cosa ho fatto io di sbagliato perché sono nato qua Parlando di Italia e di italiani, tra l'altro, mi sono reso conto anche che in queste ultime tre settimane di viaggio non, non abbiamo incontrato neanche un camper italiano, ma neanche uno, stranissimo. Pochissimi spagnoli, saranno stati due o tre, e tutti gli altri tedeschi, moltissimi francesi, moltissimi olandesi, parecchi inglesi, parecchi. Ma stranamente, nessun italiano che a quanto pare preferiscono tutti la parte dell'algarve e delle spiagge, non, non entrano nella, nell'entroterra e lungo il confine in questa zona che, e ci perdono perché è veramente stupenda, bellissima. E mo, essendo molto meno battuta, insomma, è anche molto più piacevole sotto molti punti di vista. Ok, per contraddirmi anche un pochettino, come mi piace fare. Noi l'antenna parabolica non ce l'abbiamo, come è chiaro, però ultimamente devo dire che anche un po' per, per colpo o aiutati dal, dal brutto tempo e dalla pioggia continua ci siamo fatti una mini digestione di film e di, di serie televisive, tra virgolette, e devo dire che tra il, il tanto che abbiamo visto... Eh, abbiamo visto anche un paio di cose molto carine e che vorrei consigliare non so, chiaramente non voglio diventare un critico cinematografico assolutamente ma è un piacere dividere e condividere alcune cose, insomma se se dovesse capitarvi e se non li avete già visti Eh, delle cose molto belle che abbiamo visto dei film molto interessanti che ci sono capitati sono stati uno, il titolo originale Trambo, che è un po' strano in italiano e probabilmente e molto saggiamente hanno riintitolato, hanno cambiato il titolo e l'hanno fatto diventare l'ultima parola, che è una storia molto bella di un personaggio di, di Hollywood. È una serie molto particolare che credo sia girata anche in Italia parecchio, che si chiama 13, che... Non è sicuramente un capolavoro del cinema, eh, però è fatta molto bene e fa pensare, solleva delle, degli argomenti che sono abbastanza interessanti. E non voglio dire di più perché, insomma, chi la vuol vedere, se la vedo, vada a cercare. Un'altra molto bella che si chiama Handmaid's Tale, che sarebbe poi il, il racconto dell'ancella che è una, un fantascienza un fantastrano, molto, molto interessante anche questa, una, una serie molto bella, fatta molto molto bene. Parlando di serie invece sono rimasto completamente deluso da Legion, che doveva essere un capolavoro, tutti l'hanno presentata come un capolavoro, invece è in un'americanata incredibile, che boh, non lo so, come cavolo fanno a vedere questa roba? Vabbè, e poi altri film invece parlando di film che, che meritano sicuramente, sono stati anche se non recentissimi tutti. Uno, Il Diritto di Uccidere, che ha in the sky il, il titolo originale, è molto interessante, fa pensare anche questo, e parecchio anche. Crimson Peak, che è una, un film un po' fuori di testa, molto, fan, molto fantasy ma come come sceneggiatura molto scarsa però dal punto di vista cinematografico è fatto in un modo eccezionale sia come realizzazione che come interpretazione perciò per gli amanti del cinema glielo consiglio sicuramente e eh, proprio ieri abbiamo visto I pirati della Somalia che pensavo fosse un po' una palla invece si è dimostrato un film simpaticissimo anche divertente in in alcune parti presenta una visione un po' idealizzata sotto certi aspetti ma comunque abbastanza realistica di come funziona il mondo del giornalismo e soprattutto nel caso del giornalismo di conflitti di guerra o di situazioni strane vabbè anche per questa volta è tutto ringrazio sempre chi, chi mi ascolta e chi clicca sulle pubblicità dando una mano a a tirare avanti la prossima volta probabilmente ci sentiremo dalla Spagna È tutto, alla prossima!